0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 26 Mayıs 2023 Cuma. Ben Ümrühan Atak. 25 Mayıs 1983, şairlerin sultanı Necip Fazıl'ın kısa süren vefat yıl dönümüydü. 40 yıl geçti üzerinden ve düzenlenen çok sayıda etkinlikle, programla Kısa küreğin düşünce dünyası konuşuldu. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde düzenlenen bir paneldi. Necip Fazıl ve Ayasofya başlıklı panelde şair yine birçok yönüyle ele alındı. Konuşmacılar arasında şair ve yazar Doktor Celal Fedai de vardı. Ve dün üzerine basa basa ele aldığı bir konuyu Necip Fazıl'ın dönemindeki şairlerle nasıl kıyaslanabileceğini konuşacağız şimdi. Evet Celal Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz en son bir işte sosyal medyadaki paylaşımınızda günün milliyetçileri, İslamcıları hatta laikleri de yeniden düşünmeli Necip Fazıl'ı diyorsunuz. Buradan başlasak mı? Ne dersiniz? Bu ne demek tam olarak?
1: Necip Fazıl Kısa Kürek bir 20. yüzyıl şairi. Hı hı. 20. yüzyılda şiir iki kanaldan ilerledi. 19. yüzyılda karşılaştırırsak bu farkı daha iyi anlayabiliriz. 20. yüzyılda birçok sarsıntılar geçirdi milletler. imparatorluklar çöktü. Yeni uluslar kuruldu. O uluslar kendi arasında bir paylaşım savaşına girdiler. Nitekim iki tane büyük paylaşım savaşına 20. yüzyıl şahitlik getti. Bu savaşlar sırasında dönemin şairleri kimisi kendi patetik e, mizaçlarının gereği olan içsel dünyaların dile geldiği şiirler yazdılar. Birer minor şiir geliştirdiler tabir caizse. Kimisi ise içinden çıktıkları milletin geçirdiği değişimleri bir yöne doğru sevk etmek istediler. Çünkü içinden çıktıkları milletler sarsıntılar geçiriyorlardı. O sarsıntılara şairlerin söyleyecek bir sözü vardı. Onlar da bunu gerçekleştirdiler. İşte Necip Fazıl Kısakürek 20. yüzyıldaki Türk toplumunun alması gereken formu ortaya koymaya çalıştı. Bunun için de Ayasofya'yı bir sembol olarak seçti. Çünkü çok iyi biliyordu ki Ayasofya İstanbul'un fethinden sonra Türk politik kanununun ki o politik kanon zaten poetik kanonla iç içe geçmiştir, merkezinde bulunmaktadır. Ayasofya'nın böyle sembolik bir yanı vardır. O bakımdan Ayasofya'nın müze olması onun hazmedebileceği bir şey değildi. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının Türk devlet fikrinin yaşanan zamanda Selçuklu'dan Osmanlı'ya aksederek Cumhuriyet'te devam etmesi anlamına geliyor idi. Necip Fazıl bunun farkında olduğu için Ayasofya'nın cami olması meselesini gündemine özellikle aldı ve bunu yaşadığı zamanda vazgeçmeye çalıştı. Çünkü onun fark ettiği şey şuydu: Her milletin geçmişinden getirdiği bir töre vardır, bir kanon vardır. Buna biz İslamiyet öncesine töre demişiz, daha sonra kanon kelimesini alıp kullanmışız. Batılılar da hep kanon demişler. Önemli bir kavramsallaştırma bu kanon. O sizin Hangi ilkeler etrafında yaşadığınızı ortaya koyuyor. İslam öncesinde Türkler bir töre etrafında şekilleniyorlar ve o töre onların hayatını çekip çeviriyor. Politik dünyalarını çekip çeviriyor. Gündelik hayatlarını çekip çeviriyor. İslam sonrasında bu töre e, İslam'la artık haşirreşir hale geliyor. Bir süre sonra iyice kaynaşıyor. Zaten e, İslam öncesindeki Türk töresiyle İslam sonrasındaki fikirler birbirine çok benzer fikirler. O bakımdan kaynaşmakta bir zorluk yaşanmıyor. Ve Türkler Müslüman sonra bütün kimliklerini İslam'la kaynaştırarak duyumsamaya başlıyorlar. Bu 11. yüzyılda tamamlanıyor. Yani Türk kanununun tamamlanma tekamülünün kemikleşmesi tabiri caizse 11. yüzyılda gerçekleşiyor. Kutatku Kubilik'le gerçekleşiyor, Divan Lügat Türk'le gerçekleşiyor. Ve bu Orta Asya'da gerçekleşiyor. Orta Asya'da gerçekleşen bu kaynaşma Anadolu'ya geldiğinde tesirini yine sürdürüyor. Ve bin yıldır bu topraklardaki bizim maceramızı işte bu sayede yani bu kaynaşma sayesinde biz duymuşuyoruz. Necip Fazıl bunun fevkalade farkında. O bakımdan o genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Asya'dan Selçuklu'ya akseden, oradan Osmanlı'ya akseden ve yeni kurulan genç cumhuriyete geçmesini umduğu bir kanonu sahipleniyor aslında. Yani Sakarya Türküsü derken muhasebe şiirini yazdığında, Çile evet. şiirini yazdığında hep vaz ettiği şey işte Türk kanununun merkezinde olan şey neyse o o da onu Ayasofya'yla sembolizasyona uğratıyor. Tabii bugün 2023 yılında cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak üzereyiz. Türkiye'de milliyetçiler necip fazlalık okudular, İslamcılar okudular, laikler büyük oranda ona karşı çıktılar. Ancak biz cumhuriyetimizin kurulduğu 100. yılda artık toplumsal bir kaynaşmayı, bir uzlaşmayı sağlamak durumundayız. Çünkü biz eğer bu topraklarda Bin yıldır oluşturduğumuz macerayı iyi bilirsek geleceğe çok daha esaslı bir şekilde bakabiliriz. Necip Fazıl'ın meselesi aslında bu. Onun kimi zaman şiddetlenen çatışmaları, kimi zaman sükunet bulan mücadeleleri, gayreti aslında bu, bu uzlası için. Onun şiirlerindeki, düz yazılarındaki aksiyon yani poetik aksiyonu ve politik aksiyonu dışarıdan bakınca oldukça sert görülebilir. Ama yaşanan zaman dilimi bunu başka türlü kılmıyor. 20. yüzyılda yaşayan başka onun gibi içinden çıktığı toplumu değiştirmek isteyen şairleri ele alırsak, onlarla Necip Fazıl'ı karşılaştırırsak aslında onun poetik ve politik macerasının Türkiye'ye ölçeğini aşan fevkalade büyük bir macera olduğunu görürüz. Biz Türkiye'de ne Necip Fazıl'ın ne de Nazım Hikmet'in politik ve poetik maceralarını dünya ölçeğinde konuşmuyoruz. Çoğu kere Necip fazlalığı Nazım'la, Nazım'ı da Necip Fazıl'la kavga ettiriyoruz. Bunun bize verdiği hiçbir şey olmadı. Poetik açıdan da olmadı. Politik açıdan da olmadı. Sebebi şu, biz Türkiye içine çok gömülmüş haldeyiz. Türkiye'nin tarihi bir kaderi var. Bunu anlamak istiyorsak Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Bakmak durumundayız.
0: Dünkü Necip Fazıl ve Ayasofya açık oturumunda konuşmanızda siz tam da bundan bahsetmiştiniz, öyle değil mi? Onu e, Necip Fazıl küreyi dönemindeki bazı şairlerle kıyaslayarak anlattınız. E, kıyaslama ifadesi doğru oldu sanırım. Çünkü evet. Necip Fazıl'ı anlamanın en iyi yolunu, bu dönemin diğer ülkelerdeki işte ses getiren, o dönem dönemdeki şairlerle kıyaslamaktan geçtiğini söylüyorsunuz. Ve Necip Fazıl'ın kendi döneminde yaşayan diğer şairler gibi Değişim peşinde koştuğu yönünde bir tespitiniz de var.
1: Doğru, evet. Bunu açayım isterseniz.
0: Lütfen.
1: 19. yüzyılın sonlarında ismi iyice tebarüz etmiş bir Amerikalı şair var, Walt Whitman. Walt Whitman, Çimen Yaprakları isimli meşhur bir kitabın şairidir. Abraham Lincoln, Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı'nı sona erdirmeyi başarıp bir birlik oluşturduktan 3-5 gün sonra bir suikaste kurban gider ve öldürülür. Walt Whitman bu naif... Şair Abraham Lincoln'un ölümü üzerine bir şiir yazar ve onun mücadelesini yüceltir. Walt Whitman der ki bir başka metninde 20. yüzyıl Amerikanoların yüzyılı olacak. Bu iddialı bir söylemdir. 19. yüzyılın sonunda bir Amerikalı şairin 20. yüzyılın Amerikanoların yüzyılı olacağını söylemesi çok iddialıdır. Çünkü henüz büyük imparatorluklar ayaktadır. Osmanlı ayaktadır, Rus İmparatorluğu ayaktadır, Avusturya Macaristan ayaktadır. Neye dayanarak bunu söylemektedir Walt Whitman? Walt Whitman içinden çıktığı ülke için füturistik bir ideal sunmaktadır aslında. Yani Amerika'nın 20. yüzyılın büyük devleti olacağına ilişkin veriler henüz ortada yoktur. Ama o oluşan yeni toplumun birliğini sağlamış bir Amerika'nın 20. yüzyılı domine edeceğini hissetmiştir. Necip Fazıl'la da yaşadığı çağda adeta 21. yüzyılın gelmekte olan zamanların Türkiye için füturistik imkanlar sunduğunu, Türkiye'nin bu imkanlara meyletmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla Walt Whitman'ın 19. yüzyılın sonundaki dile getirdiğim görüşler Necip Fazıl tarafından 1950'den vefat ettiği 1983'e kadar hep dile getirilmiştir. Yüzüstü çok süründün ayağa kalk sakarya demesi topluma seslenirken ya da ferde seslenirken sen bir devsin, yükü ağırdır devin, kalk ayağa dimdik doğrul ve sevin demesi ya da Ayasofya'nın mutlaka açılacağına ilişkin kullandığı ifadeler aslında yaşanan zamanın Türkiye'sine geleceğe ilişkin bir takım umutlar ki bunlar boş umutlar falan değil. Tarihte zaten vuku bulmuş şeyler tekrardan vuku bulma ihtimali yüksek şeyler onları ifade etmiştir. Bir Amerikalı şair 20. yüzyılın Amerikanlıların yüz yüzyılı olacağını söylediğinde kimse bunu yadırgamıyor. Ama bir Türk şairi söylediğinde bu faşistlik olarak algılanabiliyor. Gericilik olarak algılanabiliyor. Boş hayal ham hayalmiş gibi algılanabiliyor. Oysa Necip Fazıl bunları hiç aldırmaz ve doğru bilgi söylemi sürdürür. Çünkü o Ruslar için Mayakovski'nin taşıdığı idealler, mücadeleler neyse bizim için taşımayı sürdürür. Mayakovski 1930'da yaşamına son verdi. Vefat edinceye kadar bir şair olarak Çarlık sonrasındaki Rusya'nın Büyük bir Rusya olması, halkıyla kaynaşması için mücadele verdi ve şiirini bunun için kullandı. Şiir onun için bir araç oldu. 1917'deki Ekim devriminin öncesinde de bu mücadeleyi veriyordu. Devrimden sonra da verdi. Ancak 17'den sonra kurulan ülke Mayakovski'nin umut ettiği gibi bir Rusya olmadı. Mayakovski de 1930'da buna bir tepki gösterdi tabir caizse ve yaşamına son verdi. Çünkü yaşadığı ülkede nefes alamaz hale gelmişti. Evet. Necip Fazıl ise yaşadığı ülkede nefes alamaz hale defalarca getirildi. O hep bireysel bir şiirden yola çıktı başlangıçta. Fakat toplumsala yönelen poetik ve politik bir şiire yolunu çıkardı. Ve yaşadığı tüm darlıkları aşmanın, onlarla mücadele etmenin yolunu buldu. Vefat ettiği tarihte hala hakkında yürütülen davalar vardı. Mücadelesi... Dergi çıkarmaktan, gençleri eğitmeye kadar şekillendi. Onun mücadelesinin çok boyutluluğuna bakacak olursak ne Mayakovski ile ne de Walt Whitman kıyaslayabiliriz aslında. Bu andığım şairlerin edebi verimleri Necip Fazıl'ın edebi verimiyle kıyaslanamaz. Ne bakımdan? Çeşitlilik bakımından kıyaslanamaz. Fakat biz Necip Fazıl'ın bu aksiyonunu yaşadığımız dünyanın kültür ortamına Sunamadığımız için Necip Fazıl yerli bir şair olarak bizim zihnimizde kalıyor. Oysa onu klas edelim. E, yaşadığımız dünyanın, bugünün dünyasının e, ne kadar geleneksel bir e, yapı arz ettiğini gördüğümüz bir ülkesi var. İngiltere. İngiltere'nin geleneklerinden hiç kopmayarak yerlemesi gerektiği fikrini 20. yüzyılda savunan isimlerin başında T.S. Eliot gelir. Çorak Ülke isimli meşhur eseriyle tüm dünyanın bildiği T.S. Eliot. Gayet koyu bir kralcıdır, katoliktir. Ve İngiltere nasılsa öyle devam etmesini ister. İşte İngiltere'nin kanonunu sahiplenir T.S. Eliot, Walt Whitman Amerikan kanonunu sahiplenir. Mayakovski Rus kanonunu sahiplenir. Necip Fazıl'ı Elliot'la kıyas ettiğimizde aslında Necip Fazıl'ın Elliot'ın İngiliz kanonunu sahiplenmesi gibi Türk kanonunun yaşanan zamanda inşasını sahiplendiğini görmekteyiz. O da bizim ülkemizin, toplumumuzun yaşadığımız zaman diliminde bir mutasyona Uğramamasını istemektedir bu. Çünkü böyle bir mutasyona uğrama her ülkenin sıkıntısıdır. İngilizler Hindistan'ı kaybedebiliriz ama Shakespeare asla diyorlar. Çünkü Shakespeare onların tefekkür ve tahayyül dünyasının merkezi şahsiyetidir. Ayasofya'da da bizim tefekkür ve tahayyül dünyamızın merkezi yapısını bulur Necip Fazıl. O yapıda Kur'an ve hadisler vardır. Bizim kanonumuzun merkezi zaten Batı kanonunun merkezinde entelektüel şairler filan vardır. Filozoflar vardır. Ama bizde bir şahsiyet değil, Kur'an ve hadisler vardır. Böyle bariz bir fark var aramızda. Yani İngilizler, İngiliz kanonunun merkezine Shakespeare'i koyabilirler. Almanlar Goethe'yi koyabilirler. Victor Hugo'yu Fransızlar koyabilirler. Ama biz onlardan çok daha esaslı da olsan Mevlana'yı ya da Yunus Emre'yi koymayız. Çünkü bizim kanonumuzun merkezinde bir şahsiyet yer almaz. Biz ilkelerimizi, inançlarımızı kanunun merkezine koyarız. Şahsiyetler o merkezin etrafında seyru sefer eden gezegenler gibidirler, bir yörünge dedirler ve arayış içindedirler. O yüzden Türk kanunu kendisini inkar eden arayışları da içine alır. Necip Fazıl bu bilince çok erken yaşta aslında sahip olmuş bir şahsiyet. 1925'te Paris'e felsefe okusun diye burslu olarak Torbana yollanır. Oradan hayatında çeşitli çıkarımlar yapmış olarak bohem bir kişilik olarak patetik bir kişilik olarak Türkiye döner. Ama döndükten bir müddet sonra şöyle diyecektir. Tam 33 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Necip Fazıl bizim, bizim yani ülkemizin dünyada gökyüzünden habersiz bir uçurtma gibi ipsiz bir uçurtma gibi bir oyana, yana bir bu yana savrulup duran bir millet olmamamızı bize söyleyip durur. Bunun için can havle uğraşır durur. Ferdiyet ilgilenir, tek tek şahıslarla ilgilenir. Necip Fazıl'dan sonra gelen şahsiyetlere bakalım. Ondan öylesine çok şey öğrenmişlerdir ki söz gelimi Cahit Zarifoğlu yaşamak kitabında der ki 1976'da Necip Fazıl bizi ziyarete geldi arkadaşlarımla. Büyük Doğu dergisini çıkarmak istiyor son bir kere daha. Beraber yapalım istişare edelim dedi. Bu sözün üzerine yorumu şu olur Cahit Zarifoğlu'nun içime ani bir büyüme hücum etti. Necip Fazıl yaşadığı dönemde etrafındaki isimlerin içine büyümenin hücum etmesini sağlamıştır. Yazdığı şiirler Müslüman insanlara yaşanan zamanda sorumluluklarını hatırlatmıştır. Ama aynı zamanda onlara gücünü de hatırlatmıştır. Elbette ülkemizin çeşitli sorunları vardır. Ayasofya'nın müze olması 1934'te o yıllardaki Türkiye'nin kendi bir devlet olarak güçlü, yaşadığı güçlüklerle izah edilebilir. Ben bunu hiç kınamadım, kınamıyorum da. Çünkü bir devlet yeni kurulmuş, üzerinden 10 sene geçmiş türlü güçlükler içerisinde cebeleşiyor ve büyük dış baskılara uğruyor. Onun neticesinde Ayasofya müze olabilir ama Türkler sabırlı insanlardır. Bir kuşak yapamadığını 3 kuşak, 5 kuşak daha sonra gelir, gerçekleştirir. Bu konuda hiç Türklerin acelesi yoktur. Ama biri bunun zamanını kollar. Çünkü tarih aslında... Hızlı akan bir şey değildir devletler açısından. Birileri eksikliği söyler. Bu uzun sürebilir de ama bir başkası gelir o eksikliği giderir.
0: Ayasofya'dan bahsettiniz biraz evvel Nazım Hikmet de, Hikmet'in de adı geçmişti. Nazım Hikmet'in de bir Ayasofya şiiri var. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu diye. <gülüyor> yani, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul diye biten. Şimdi Necip Fazıl kısa kürekle bu anlamda hani böyle karşı karşıya getiriliyor, çarpıştırılıyor, böyle bir hata yapıyoruz demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet. bu, bu Ayasofya bağlamında değerlendirirsek bu iki şair arasında
1: Necip Fazıl ve Nazım Hikmet arasında Türk kanunu açısından baktığımızda onları sürekli çatıştırmak insanların bir türlü anlayamadığı derin bir bağ var. Her şeyden önce Nazım Hikmet 18-19 yaşlarına kadar Necip Fazıl'ın Sürekli ne olması gerektiğini vaaz ettiği bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Nazım Hikmet 19-20 yaşlarında sosyalizme meylediyor ve bunun üzerine Rusya'ya gidip eğitim alıyor. Daha sonra bir sosyalist olarak türlü tasavvurlar içine giriyor. Şiirini de bunun için bir araç olarak kullanıyor. Sinema senaryoları yazıyor, tiyatrolar yazıyor, edebi aksiyonu tamamen buna yönlendiriyor. Necip Fazla da tam bunun karşıtıymış gibi gözüküyor. Şimdi eğer ikisinin yaptıkları aksiyona çok odaklanırsak bu ikisini biz çatışma halinde görürüz. Ama Ege yöremimizde oynanan bir Zeybek oyunu vardır. O oyunda bir fert kendi oyunu oynar. Diğeri de o arada gene kendi oyununu oynuyordur. Biri ayakta bir takım hamleler yaparken ötekisi diz kırmış yerdedir. Biz onların oyunlarını dışarıdan seyrettiğimizde Onların aslında bir kareografi içerisinde hareket ettiklerini düşünürüz. Bir mizansenle hareket ediyorlarmış gibi gelir bize. Oysa ikisi de aslında kendi oyununu oynamaktadırlar. Bireysel oynamaktadırlar. Hatta birinin diğerine göre duruşuna ekarte duruş denir o oyunun mantığı içerisinde. Yani onlar biri diğerine ekarte ediyormuş gibi gözükür. Şimdi Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın oynadıkları Zeybek oyununa bakalım. Biri diğerine sürekli ekarte ediyormuş gibi gözüküyor. Oysa oyuna dışarıdan baktığımızda ikisi de Türk edebi kanunu içerisinde Türk dilinin şaheserlerini yazarak aslında Türk kanonuna yaşanan zamanda büyük hizmet ediyorlardır. Biz onları eğer çatışma halinde görürsek hizmetlerini göremeyiz. Nazım Hikmet kuşkusuz Selçuklu'dan Osmanlı'ya devam eden devlet idemizin yaşanan zamanda sürmesini istemiyordu. O bir sosyalist olmuştu. Rus devlet idesiyle sosyalizm paydasında ortaklık kurmak istiyordu. Fakat bu ortaklığı Nazım Hikmet 1920'li yıllarda Türkiye gerçeklerinden yola çıkarak kurmak istedi. O yüzden de Ruslar, Stalin dönemi Rusyası, Nazım Hikmet'i hain ilan etti. Bunu Türkiye'de pek az kişi bilir. Nazım Hikmet, Troşkist ilan edildi. Aforoz edildi. Benercik kendini niçin öldürdü şiirini? Durduk yere Nazım Hikmet yazmadı. Çünkü öylesine dışlanmıştı ki Bunlar ötürü intiharı düşündü. Niçin Nazım bunu düşündü? Çünkü Nazım Türkiye gerçeklerine uygun bir sosyalizm tasavvur ediyordu. Ama Rusya'da diyordu ki siz kimsiniz ki sizin gerçeğinize göre Rusya tas e sosyalizm tasavvur ediyorsun? Bize bağlanacaksınız diyordu. Stalin dönem Rusyası dünyadaki tüm sosyalist hareketleri kendine bağlamak istiyordu. Nazım buna karşıydı. Fakat Nazım Hikmet hapse atıldıktan sonra Giderek Rusya'ya yaklaşmaktan başka çare bulamaz hale geldi. Zaten hapisten çıktıktan hemen sonra da Rusya'ya kaçtı. Fakat Nazım Hikmet'in sosyalist fikirleri aslında Türkiye gerçekleriyle beslenmek isteyen bir fikirdir. Bu fikrin içerisinde dinin yeri var mıdır? Milliyetin yeri var mıdır? Bunları hiç bilemeye imkanımız olmadı. Çünkü bunları açabileceği bir imkana Nazım Hikmet hiç kavuşmadı. Hapse düştü, kaçıp gitmek zorunda kaldı. Ve o çatışmalardan ötürü biz Nazım Hikmet'in fikrinin gelişmiş halini hiç göremedik. Şimdi görünen hale baktığımızda evet Nazım Hikmet sosyalist Rusya'nın büyük bir Rusya olmak için Rus İmparatorluğu kurmak için sahibi olduğu sosyalist fikirleri benimsemiş görünmektedir. Ama onun yazdığı eserler bırakın Nazım Hikmet'i Tevfik Fikret de tamamen ateist olarak İstanbul'dan nefret eden biri olarak Türk tarihinden İslam'dan nefret eden biri olarak Yazdığı aksiyon bile aslında bizim dilimizin, kültürümüzün sınırları içindedir. Türk tefekkür ve tahayyül ırmağı öylesine devisi yüksek, geniş bir yatakta akmaktadır ki ona akan çeşitli kollar onu bir süre bulandırabilir ama o ırmağın içerisinde karışır ve akıp gelir. Dolayısıyla biz Nazım Hükmetti ve Necip Fazıl'ı Türk tefekkür ve tahayyül ırmağına akmış iki kol olarak Görmeliyiz. Ben öyle görmekteyim. Elbette Necip Fazıl bana göre o ırmağın asıl suyunu yani ta Orta Asya'dan gelen suyunu taşımaktadır. Nazım Hikmet ona 20. yüzyılda bir sosyalist küçük çay olarak karışmıştır. Benim kıyaslamam değerlendirmen bu yönde.
0: Evet e, Necip Fazıl ve Ayasofya ilişkisiyle ilgili bir soru. Ayasofya açılacak diyor bir konuşmasına Necip Fazıl. Öylesine açılacak ki... Bugün mi yarın mı bilemem ama açılacak. Ee, siz ne dersiniz? Ayasofya Necip Fazıl'ın tam da umduğu gibi mi açıldı?
1: Necip Fazıl'ın Ayasofya'nın açılacağına ilişkin e, fikri aslında Türk devlet idesinin yaşanan zamanda aktüel olacağı bilgisinden kaynaklanıyor. Bu açılırsa Türk devlet idesi yaşanan zamanda ben dünyada buradayım demiş anlamına gelecek. Ve evet bu bu anlama geldi. Ayasofya açıldıktan sonra Tüm dünya Türk Devlet İdesi'nin canlandığını, tarihi kaderine döndüğünü ve yaşanan zamanda artık e, büyük bir rol alacağını hesap etmeye başladı. Nitekim çok geçmeden biliyorsunuz 30 yıl evvel ben üniversite öğrenciydim o zaman işgal edildiğinde Karabağ, 30 sene sonra Karabağ işgalden kurtarıldı. Bu aslında Ayasofya açıldıktan sonra gerçekleşmiş muazzam bir aksiyondur. Bunun öncesi de oldu zaten. Yani Ayasofya'yı açma iradesini gösterenler Libya ile de Türkiye'nin tarihi kaderine bağlı olan irtibatı kurdular. Sudan ile de kurdular. Irak ve Suriye'de de kendi güçlerini ortaya koydular. Bunlar komple hamlelerdi ve arkasından da Ayasofya'nın açılması geldi. Aslında bunu 1925'te Arnold Toynbee öngörüyor. Onun Avrupa ve Türkiye diye önemli bir kitabı vardır. Kitabında der ki Toynbee, biliyorsunuz Türk tarihi, Osmanlı tarihi üzerine çok çok uzman bir isimdir. Bir İngiliz tarihçidir Toynbee. 20. yüzyıl tarih, tarihine damgasını vurmuş birkaç şahsiyetten biridir. O diyor ki 1923'te kurulan diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim planladığımız şeylere uygun kuruldu. Evet bu bizim için bir başarıdır. Fakat bu devleti kuranlar Osmanlı'nın paşalarıdır. Bunlardan sonra gelen kuşaklar acaba ne yapacak? Şimdi yeni kurulan devlet Osmanlı gibi hasta adam değil. Muhtemelen bu devlet deri değiştiren bir diyor canlı varlıktır. Yani yılan diyor aslında. Bu yılan vakti geldiğinde derisini değiştirecek bir canlı varlık olarak ve aslına dönecek. Aslında Tombi'nin korktuğu başına geldi. O öngörüsü gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılına gelmeden tarihin içinden getirdiği kaderi sahiplendiğini gösterdi. Bunun da tüm dünyaya göstergesi Ayasofya'nın ibadete açılmasından daha iyi olamazdı. Bunu bir Türk şair olarak, kendi kaderini milletinin kaderiyle örtüştürmüş bir Türk şair olarak söylemek Necip fazla nasip oldu. Bu aslında İstiklal Maaşı'nın Akif tarafından yazılması kadar kıymetli bir şeydir. Ayasofya'nın açılacağını öngörmek, onu söylemek. Onun için dua etmek, onun için insanlarda umut oluşturmak çok benzer bir aksiyondur, poetik ve politik açıdan. Bunu politik açıdan gerçekleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bu da ayrıca övünülecek bir şeydir. Bir Türk devlet adamı daha neyle övünsün bilemiyorum. Çok büyük bir nasip bu. Bir Türk şairi olarak Necip Fazıl'ın poetik olarak övündüğü şeye onun politik olarak övünme ile karşılık vermesi hakkıdır ama elbette takdir Milletin her şeyden önce, millet bunun umuyorum ki farkındadır. Ben farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir milletin tarihi kaderine uygun hareket etmesi aslında hiç şaşılacak bir şey değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Almanya, İngiltere, Çin, İsrail, bütün büyük devletler kendi tarihi kaderine uygun hareket etmektedir. Türkiye'nin buna uygun hareket etmemesi zaten irrasyonel bir şeydir. Fakat... Burada bir dediğim gibi toplumsal çatışma, farklılaşma, çıkarmanın gereği yok. Bir uzlaşma çıkartma icap eder. Umuyorum ki önümüzdeki günler, yeni kurulan 100 yaşına diyen Cumhuriyetimizin önümüzdeki günleri, bunların gerçekleştirdiği günler olur. Bunu başarmak da politik açıdan birilerine nasip olacaktır. Poetik açıdan da bazı şairlerimize nasip olacaktır. Onları şimdiden selamlıyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bizi kırmadınız, katıldınız yayınımıza. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun ümranım.
0: Bir bakışta podcast'indeydiniz. Şair yazar Doktor Celal Fedai ile Necip Fazlı ve Ayasofya'yı konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.